0: Die. Angst ist eine ganz normale Reaktion unseres Körpers auf eine Bedrohung. Und wir sind uns ja einig, dass die Klimakrise eine absolute Bedrohung der Menschheit
1: darstellt.
2: Wir sind mittendrin. Wir sind wirklich mittendrin.
1: Ich glaube, wir fallen alle erstmal oder viele von uns in dieses Loch aus Angst. Und dann ist da ganz oft eine Trauer um das, was da schon verloren gegangen ist und was wir verlieren werden, Ja, und dann bin ich auch an den Punkt gekommen, wo ich war so, ja, fuck it, ich will es einfach nicht akzeptieren. Es
3: gibt ja verschiedene Arten von Angst im
0: Zusammenhang mit der Klimakrise. Wir als Menschen wollen uns wirksam fühlen und das können wir bei diesem riesigen, komplexen Thema der Klimakrise vor allem auf kollektiver Ebene.
2: Wir sind diejenigen, die sich mit den Veränderungen auseinandersetzen müssen. Und niemand anders kann uns diese Verantwortung abnehmen.
4: Es ist ja noch nicht alles verloren. Es gibt ja Lösungen und wir wissen ja auch, welche Lösungen es gibt. Und jedes zehnte Grad, das wir nicht
3: erwärmen, ist ein Gewinn für uns alle.
1: Keine Ahnung, ob wir es schaffen werden, aber ich will, dass Gerechtigkeit herrscht. (musik)
2: Klimaangst, krank aus Sorge vor der Zukunft, ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
5: Genauso klingt das manchmal in meinem Kopf. Da höre ich meinen Herzschlag ganz laut und höre mein Blut in den Ohren rauschen, mir wird heiß und kalt und dann steigt so ein Gefühl der Panik in mir auf. Und das passiert, wenn ich über ein ganz bestimmtes Thema, über ein ganz bestimmtes Problem nachdenke und über eine ganz bestimmte Krise. Hallo, ich bin Lisa, ich bin Reporterin bei Bremen 2 und ich habe Klimaangst. Und genau darum soll es heute hier gehen, im Recherche-Podcast von Bremen 2 jederzeit auch zu hören in der ARD Audiothek. Die Erderhitzung und die damit sich jedes Jahr verschärfende Klimakrise macht mir immer mehr Sorgen. Dabei beschäftige ich mich eigentlich schon seit vielen Jahren mit Klima- und Umweltthemen. Ich kenne die Faktenlage und ich kenne auch die Probleme. Aber 2022 hat für mich wie irgendwie kein Jahr vorher gezeigt, wie gravierend diese Auswirkungen jetzt schon bei einer Erwärmung von etwas mehr als einem Grad seit dem vorindustriellen Zeitalter sind. Und dann gab es diesen einen Moment, in dem ich das erste Mal dieses Panikgefühl hatte. Mit Herzrasen und kreisenden Gedanken. Panik, dass das alles irgendwie nicht mehr zu reißen ist. Dass wir auf den Abgrund zurasen und wir nichts mehr tun können. Das ist mir bei dieser Nachrichtenmeldung passiert.
2: Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis schmilzt schneller ab als erwartet. Das zeigt eine Studie. Von dem Abbruch wären Küstenstädte weltweit betroffen.
5: Dieser Gletscher, um den es da geht, wird auch Doomsday Gletscher genannt, also der Weltuntergangsgletscher. Die Welt wird nicht untergehen, wenn der schmilzt, aber er ist einer von mehreren Kipppunkten in der Klimakrise. Und wenn die überschritten werden, dann hat das alles unumkehrbare Folgen. Für die Ökosysteme, die Umwelt und eben dann auch für uns alle. Ich habe plötzlich wirklich Angst bekommen und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Die unsichere Zukunft, die nahende Katastrophe macht uns panisch und unruhig, ja fast dann auch ohnmächtig. Und da habe ich mich gefragt, was hat es eigentlich auf sich mit dieser Klimaangst? Ist das schon eine psychologische Diagnose? Und was können wir eigentlich tun, um dagegen anzukämpfen und vielleicht sogar etwas Gutes daraus zu ziehen, uns mit diesem sehr schwierigen Thema auseinanderzusetzen? Ich muss sagen, für mich war diese Recherche eine Reise, um auch meinen eigenen Ängsten zu begegnen. Aber auch, um mehr darüber zu lernen, was die Klimakrise nicht nur mit unseren Lebensgrundlagen, sondern auch mit uns Menschen macht, mit unserer Psyche. Und das war eine Reise, die war nicht ganz einfach. Aber das werdet ihr ja gleich hören. Also ich würde sagen, los geht's. Bevor wir uns die Klimaangst selber anschauen, müssen wir erstmal auf das schauen, was diese Angst überhaupt auslöst. Die Klimakrise. Das scheint für viele Menschen ganz weit weg zu sein. Was interessiert mich? Eine Flut in Pakistan, Dürreperioden in verschiedenen afrikanischen Ländern, Waldbrände in Südamerika. Davon sieht man Bilder in den Nachrichten. Mit dem eigenen Alltag hat das ja aber doch nichts zu tun. Aber egal, wie weit weg diese Ereignisse zu sein scheinen, wir sind mittendrin in der Krise. Auch wenn wir es hier vielleicht noch nicht so hart bemerken. Für Bremen, wo ich wohne und arbeite, ist zum Beispiel der steigende Meeresspiegel ein echtes Problem. Und dieses Problem beginnt auch in der Ferne, im ewigen Eis. Und das verändert sich unaufhaltsam.
3: Dann läuft das jetzt.
5: Das ist Maria Hörhold. Sie ist Glaziologin am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut und forscht seit vielen Jahren am grönländischen Eisschild. Da haben wir jetzt eben zuletzt halt in einer Studie gezeigt, dass die Erwärmung auch mitten auf
3: dem Eisschild angekommen ist. Also wir können da eindeutig nachweisen, dass auch auf dem Eisschild in 3000 Meter Höhe wirklich weit weg von allem, es wärmer ist und wir können halt auch zeigen, dass diese Erwärmung einhergeht mit, einem Anstieg, ähm, oder mit dem ja, Anstieg des Schmelzens des grönländischen Eisschildes. Und das heißt, ähm, wenn dieses Eisschild schmilzt, dass ich eben einen
5: Beitrag zum Meeresspiegel habe. Und auch sie sagt, Klimaangst hatte sie auch schon. Denn sie sieht eigentlich auf jeder ihrer Forschungsreisen, wie sich das Eisschild in Grönland immer mehr verändert. Und jetzt kann man sich Grönland wie so einen großen, schweren Tanker vorstellen. Der ist jetzt
3: in Bewegung gesetzt. Also er verliert Masse und das kann ich nicht innerhalb von einem Jahr äh, an- und ausschalten. Also dieser Tanker ist in Bewegung gesetzt und bei den Szenarien, wenn wir sagen, wir machen so weiter wie bisher, dann können wir bis zum Jahre 2100 damit rechnen, dass allein Grönland 50 Zentimeter Meeresspiegelbeitrag leistet. Und das ist eine Katastrophe für Millionen von Menschen auf diesem Planeten, weil eben ihre Lebensräume zerstört werden.
5: Maria Hörholz sagt, dass die Krise schon da ist, dass sehr viele Menschen gar nicht bewusst. Viele verdrängen das, was jetzt schon auf der ganzen Welt passiert. Und das, obwohl Wissenschaftlerinnen wie sie eigentlich schon seit Jahrzehnten davor warnen, welche Folgen die Klimakrise für die Menschheit, für den Planeten, für die Ökosysteme haben können. Und deswegen, glaubt sie, sei auch das Handeln sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft eben im Moment noch so langsam. Und auf eine gewisse Weise spielt da auch wieder das eine Rolle, was ich fühle. Die Angst. Also es gibt ja verschiedene
3: Arten von Angst im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und das eine ist die wirklich die adaptive Reaktion auf die Angst vor den Folgen. Und das andere ist eine unbewusste Angst, die wir alle haben, die ja zu den verschiedenen Reaktionen führt, die die Menschen haben im Umgang mit der Krise. Nämlich verdrängen, aggressiv werden, bagatellisieren. Und das ist diese innere heimliche Angst, die wir Menschen haben vor Veränderungen. Und die Und die ist einfach wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass wir alle die irgendwo haben. Ja, wir wollen unser Leben nicht ändern, unseren Status quo
5: nicht ändern. Ich kann das verstehen, wie überwältigend so eine Angst ist. Ich fühle mich, wie wahrscheinlich ganz viele, total überfordert von dieser Klimaangst. Ja, fast eigentlich gelähmt. Warum das so ist, da kommen wir später noch einmal drauf. Aber für Forscherinnen wie Maria Hörhold scheint es noch mal schlimmer, noch mal frustrierender zu sein, dass die Menschen nicht merken, wie sehr sich die Welt jetzt schon verändert.
3: Und das ist das, was mir manchmal Angst macht. Wenn wir alle in den Krisenmodus schalten würden und alle daran arbeiten würden, dann ist das immer noch eine schwierige Zukunft vor uns. Aber da hätte ich ein besseres Gefühl, als jetzt in dieser Situation gefangen zu sein, dass man warnt und spricht und redet und immer noch so diese große Trägheit da ist, dieses große Verdrängen da ist, auch bei den Entscheidungsträgern. Und das macht mir eigentlich Angst. Ich habe eigentlich, glaube ich, ganz fest, dass, wenn wir die Krise einmal annehmen als solche, da auch ganz viele Ideen kommen und ganz viele Lösungen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das können. Aber wir müssen diesen Schritt mal schaffen, uns dem zu stellen.
5: Eine Sache möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Die Klimakrise ist real, die menschengemachte Erderhitzung auch. Und der Abschlussbericht des Weltklimarates hat gerade nochmal gezeigt, wir haben nicht mehr viel Zeit, um das Ruder rumzureißen. Denn aktuell steuern wir, das muss man so hart sagen, auf eine Katastrophe zu. Aber für viele Menschen ist das eben noch ganz weit weg. Irgendwo in der Arktis schmilzt ein Eisberg, in einem afrikanischen Land herrscht Dürre. Wen interessiert's? Das, was Maria Hörholt an der Arktis sieht, beeinflusst unser Leben in Bremen aber schon seit Jahren. Das habt ihr aber, wenn ihr hier in Bremen oder überhaupt da im Küstenland wohnt, wahrscheinlich noch nicht bemerkt. Und das habt ihr einem Mann wie Michael Schirmer zu verdanken.
2: Wir sind mittendrin. Wir sind wirklich mittendrin.
5: Michael Schirmer ist Biologe. Er hat sich viele Jahre mit der Klimafolgenforschung beschäftigt. Aber er war auch viele Jahre der Deichhauptmann in Bremen. Vor wenigen Tagen hat er sein Amt an seinen Nachfolger abgegeben. Er ist mit seinen Kolleginnen und Kollegen dafür verantwortlich, dass die Deiche in Bremen gesichert werden. Und Bremen nicht einfach, naja, absäuft, wenn es Fluten gibt oder wenn der Meeresspiegel steigt. Wir haben uns im Blockland getroffen, direkt an der Stadtgrenze von Bremen. Das ist so eine riesige Grünfläche, da sind viele Bauern angesiedelt, da ist auch viel landwirtschaftlicher Betrieb. Da sind aber auch viele Leute unterwegs, die auf den Deichen Fahrrad fahren, Sport treiben oder einfach die Natur genießen. Und hier, sagt Michael Schirmer, verändert sich dank Klimakrise schon seit vielen Jahren die Umwelt.
2: Also den Klimawandel merken wir in Bremen sehr deutlich auf mehreren Ebenen. Einerseits die durchschnittlichen Temperaturen äh, gehen genauso nach oben wie in ganz Deutschland, äh, in ganz Europa. Zum Teil sogar ein bisschen stärker, weil auf dem Festland die Temperaturen schneller ansteigen als auf dem Ozean. Also wir sind mittendrin und das bedeutet natürlich, dass genau das, was wir hier jetzt gerade sehen, wir haben keinen Winter mehr. Seit Jahren, seit mittlerweile fast Jahrzehnten werden die Frosttage immer weniger. Also die Temperaturen gehen hoch und wir haben gleichzeitig eine Verringerung der sommerlichen Niederschläge. Und das betrifft zum Beispiel eben auch das Blockland sehr deutlich. Das sind ja große Grünlandflächen, die ursprünglich von der Weser und aus Grundwasser her eigentlich immer eher feucht waren. Es nennt sich auch Feuchtgrünland. Und mittlerweile bei diesen heißen, trockenen Sommern ist die Verdunstung von diesen großen Grünlandflächen so intensiv, dass wir das frühere Entwässerungssystem umdrehen müssen zu einem Bewässerungssystem. Wir haben das große Glück, äh, dass die Wümme immer noch genügend Wasser führt, so dass wir an mehreren Stellen, zum Beispiel an der, der wir äh, jetzt hier stehen, äh, Wasser aus der Wümmel in das Grabensystem im Blockland einleiten können. Und wir überlegen sogar noch eine weitere Zuwässerungsmöglichkeit zu schaffen, damit diese Grünlandareale Äh, auch in heißen, trockenen Sommern grün bleiben.
5: Vor ein paar Jahren, sagt Michael Schirmer, hat er das erste Mal erlebt, wie dieses Feuchtgrünland sich in so eine richtige braune, dürre Fläche verwandelt hat. Und da hat er gesagt, da hatte er es das erste Mal mit der Angst zu tun bekommen. Denn auch diese Deiche, auf denen wir da standen, sind eigentlich große Erdhügel, auf denen Gras und Kräuter wachsen. Und wenn die trocken werden, bekommen sie Risse. Und wenn der Bewuchs abstirbt, wird dieser Erdhügel nicht mehr geschützt. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aus Bremen. Aber genau an diesen Deichen und an diesen Deichhügeln sind wir bei der ganz schweren Mischung angekommen, die die Klimakrise vielleicht auch für viele Menschen noch so schwer begreifbar macht. Während Trockenperioden mehr werden, steigt gleichzeitig der Meeresspiegel. Und auch das sehen wir schon in Bremen.
2: Bremen ist ja auf beiden Seiten der Weser von Deichringen umgeben. Und diese Deiche müssen, die Ältesten sind 800 Jahre alt, müssen wir permanent im Grunde genommen an die höher werdenden Sturmfluten anpassen.
5: Man muss jetzt dazu sagen, dass Bremen von Deichen abhängig ist, ist nichts Neues. Das ist schon seit Jahrhunderten so. Michael Schirmer hat das ehrlich gesagt ganz schön zusammengefasst.
2: Ohne Deiche äh, würde Bremen am Rande des Wattenmeeres liegen. Und wenn wir, dieser Deich hier nicht wäre an der Wümmel, sondern wieder hinten in der grünen Pampa stehen würden, äh, dann würde jetzt da zum Teil eben anderthalb Meter hoch das Wasser stehen. Das heißt, wir leben in Bremen und an großen Stellen entlang der Küste schon immer in einer Badewanne. Und wir müssen nur zusehen, dass der Rand hoch genug ist, damit es nicht von außen reinläuft.
5: Aber der Klimawandel macht den Deichschutz viel anstrengender. Bei solchen Dürreperioden zum Beispiel, wenn die Deiche so trocken werden und Risse bekommen, werden sie natürlich auch instabiler. Und die Deiche, die mussten zwar schon immer erhöht und angepasst werden. Das hat damit zu tun, hat mir Michael Schirmer erklärt, dass sich die Küsten seit der Eiszeit Jahr für Jahr ein bisschen absenken. Deswegen ist man meist so alle 200 Jahre mal an die Deiche rangegangen und hat die so um 20 cm erhöht. Und das funktioniert aber jetzt nicht mehr, weil eben der Meeresspiegel steigt. Abschmelzendes Eis in Grönland, ihr erinnert euch.
2: Und das Resultat aus der ganzen Geschichte ist, dass wir jetzt die Deiche, die wir rund um Bremen haben, dramatisch erhöhen und verstärken müssen. Weil sich immer stärker und deutlicher abzeichnet, dass der Klimawandel und der klimawandelbedingte Anstieg des Meeresspiegels, insbesondere an der Nordsee, sich hier in Bremen, in der Unterweser und in ihren Nebenflüssen jeden Tag bei jeder Ebbe und Flut, insbesondere bei jeder Flut, äh, dramatisch bemerkbar macht.
5: Ich mache diese Auswirkungen hier nochmal so deutlich, um zu zeigen, die Angst, was die Klimakrise mit unserer Umwelt, mit unserem Zuhause, mit unserem Planeten machen wird, ist nicht irgendwie bei den Haaren herbeigezogen. Ganz hart gesagt, die Welt brennt in der Ferne genauso wie vor unserer Haustür. Die Klimakrise ist aber eben nicht nur eine Herausforderung für unsere Lebensgrundlagen, sondern auch für unsere geistige Gesundheit. Und das trifft vor allem junge Menschen. Ich habe da mal ein paar Fakten gesammelt. Eine internationale wissenschaftliche Studie hat 2021 herausgefunden, dass die Hälfte der Kinder und jungen Erwachsenen aus zehn Ländern wie Brasilien, Frankreich, Großbritannien und den USA Angst vor den Folgen der Klimakrise haben. Ein Drittel ist sehr besorgt und nur knapp fünf Prozent sind nicht besorgt. 75 Prozent, und das fand ich wirklich erschreckend, stimmen dieser Aussage zu. Die Zukunft ist beängstigend. Und 56 Prozent glauben, die Menschheit sei dem Untergang geweiht. Und deshalb sagen auch knapp 40 Prozent, dass sie unschlüssig sind, ob sie zum Beispiel mal Kinder bekommen wollen. Ich finde, das sind Zahlen, die einen wachrütteln, die einem klar machen, wie tief diese Klimaangst sitzt und naja, wie sie auch das Leben gerade von jungen Generationen beeinflusst. Denn ich muss sagen, ich habe auch Klimaangst und ich kann diese Gedanken und diese Gefühle komplett verstehen. Werfen wir mal einen genauen Blick auf Deutschland. Da zeigt der Jugendtrend 2022-2023, dass die Hälfte der Befragten zwischen 14 und 29 Jahren sich Sorgen um den Klimawandel macht. Bei 16 Prozent macht sich mit Blick auf die Zukunft Hilflosigkeit breit. Und ein Viertel ist mit der eigenen psychischen Gesundheit unzufrieden. Da sind wir also bei dieser Mischung, dieser Angst vor dem Klimawandel, der Hilflosigkeit und ja, auch diesen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit angekommen. Was ist also diese Klimaangst? Und ist das jetzt schon eine echte Krankheit? Darüber habe ich mit Lena Müller gesprochen. Sie ist Psychologin und Vertreterin der Gruppe Psychologists for Future.
0: Dann wäre ich bereit. Also genau, dann könnten wir starten.
5: Lena Müller sagt selber, dass sie auch schon einmal so einen Moment der Klimaangst hatte, so ein unbestimmtes Gefühl der Unruhe in ihr, dass sie gar nicht so richtig zuordnen konnte. So wie ich also. Für sie war das der Grund, sich der For-Future-Bewegung der Psychologinnen und Psychologen anzuschließen und sich damit, naja, auch gegen die Krise einzusetzen. Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, aber dazu gleich mehr. Für mich erstmal die wichtigste Frage, ist Klimaangst schon eine Diagnose?
0: Klimaangst ist keine Diagnose und Klimaangst ist auch nicht pathologisch, also nicht krankhaft sozusagen, sondern, um das jetzt ein bisschen auszuführen, Angst ist eine ganz normale Reaktion unseres Körpers äh, auf eine Bedrohung. Und wir sind uns ja einig, dass die Klimakrise eine absolute Bedrohung der Menschheit darstellt, was bei der Klimakrise so schwierig ist, ist, dass sie so ein komplexes Phänomen ist. Die Angst wurde aus der evolutionären Sicht vor allem für uns beschaffen, wenn wir direkten Gefahren, also unmittelbaren Gefahren, gegenüberstehen. Zum Beispiel der Tiger, der uns gegenübersteht, das heißt, unser Körper wird in Angst versetzt. Was heißt das erstmal? Ich werde darauf aufmerksam gemacht, dass eine Gefahr vor mir steht, Das heißt, Angst hat eine Signalwirkung. Außerdem ist Angst dafür da, Ressourcen zu rekrutieren, also Energie bereitzustellen, um mich mit dem Problem, was vor mir steht, auch auseinanderzusetzen. Mit unmittelbaren Gefahren wie dem Tiger oder wie vielleicht ein Auto, was auf uns zukommt und wo wir Angst haben, dass es nicht rechtzeitig stoppt, da haben wir dann Möglichkeiten zu reagieren. Und das ist wiederum das Überwältigende bei der Klimakrise. Durch dieses sehr komplexe Problem ist es nicht ganz klar, welche Handlung jetzt genau meine Angst sozusagen verkleinern kann.
5: Okay, mein Körper sagt mir also ganz deutlich, wenn dieses Herzrasen, dieses Pochen in meinen Ohren losgeht, da ist eine Gefahr. Achtung! Und ja klar, wenn ich mir die ganzen Prognosen für die nächsten 10, 20 oder 100 Jahre für unser Klima anschaue, wenn ich mir anschaue, wie warm dieser Planet wohl ist, wenn ich 60 Jahre alt bin, wenn ich sehe, was das für unsere Lebensgrundlagen bedeutet, dann ja, die Gefahr ist ziemlich eindeutig. Aber immerhin, eine echte Diagnose ist diese Klimaangst nicht. Aber sie kann zu einer Diagnose werden. Und dann ist es wichtig, sich Hilfe zu holen, sagt Lena Müller.
6: Von einer generalisierten Angststörung spricht man dann, wenn Anspannung, Besorgnis, Befürchtungen in Bezug auf alltägliche Ereignisse ähm, erlebt werden und wenn verschiedene Symptome mindestens sechs Monate lang an den meisten Tagen dieser sechs Monate erfüllt sind. Und diese Symptome können zum Beispiel sowas sein wie Schwitzen, Atembeschwerden, Gefühl von Schwindel, Herzrasen, Kälteschauer, ja, Ruhelosigkeit oder so ein Klosgefühl im Hals und dann kann man von einer Pathologie, also von einer psychischen Erkrankung sprechen, mit der man dann auch auf jeden Fall ähm, sich an psychotherapeutische Hilfe wenden sollte.
5: Das kann dann so weit gehen, dass Menschen wegen dieser Angst oder dieser Angststörung ihren eigenen Alltag nicht mehr bewältigen können. Und wie gesagt, da sollte man sich Hilfe holen. Dann kann man zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung anrufen und sich dort Hilfe holen. Die erreicht man über die Durchwahl 116, 117. Ihr könnt auch aber erstmal mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin drüber sprechen, wenn ihr merkt, dass ihr solche Symptome habt. Und bei den Psychologists for Future gibt es auch ganz viele Informationen dazu, wie man mit Klimaangst umgeht und auch wie man damit umgeht, wenn sich diese Klimaangst in eine echte Diagnose verwandelt. Lena Müller sagt, es ist erstmal total normal, mit Angst auf sowas Überwältigendes wie die Klimakrise zu reagieren. Und es sei gut und sinnvoll, diese Angst auch zu würdigen und zuzulassen, weil man nur so auch an seine Gefühle rankommt. Und die müssen irgendwann eben auch raus. Das ist sogar sehr, sehr menschlich. Sie empfiehlt deshalb, über solche Ängste auch mit Freunden oder Familienmitgliedern zu reden, damit sie nicht unterdrückt werden. Denn dabei kommt vielleicht auch raus, andere haben die gleichen Ängste. Und schon fühlt man sich mit seinen Sorgen nicht mehr ganz alleine. Das kann eine enorme Entlastung sein. Wenn man denkt, man ist ganz alleine, obwohl es allen anderen genauso geht, nennt sich das übrigens pluralistische Ignoranz, sagt Lena Müller. Das passiert zum Beispiel, wenn ich mich mit meiner Klimaangst in der Minderheit fühle, obwohl das eigentlich ganz viele Menschen betrifft. Und wenn ich dann die Gefühle in mich hineinfresse, schadet das meiner psychischen Gesundheit. Dass solche Ängste vor allem junge Menschen treffen, das bestätigt auch Lena Müller. Also natürlich die, die von der Klimakrise wahrscheinlich noch viel mehr mitbekommen werden. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Leute, die diese Krise verdrängen. Und dann noch die die so komplett vor der Krise kapituliert haben und keine Chance mehr für die Zukunft sehen. Auch das haben wir schon eben bei den Umfrageergebnissen gehört. Aber das sind irgendwie auch beides Angstreaktionen.
0: Dann verdränge ich jetzt einfach mal, aber in was es auch resultieren kann, ist in eine sogenannte zweite, also sekundäre Emotion, also eine Bewertung meiner Angst. Das heißt, ich bewerte meine Angst mit, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das heißt, ich fühle mich hilflos. Und wenn ich für diese Hilflosigkeit keine Auswege finde, das heißt keine Handlungsalternativen aufgezeigt werden, dann kann das in Resignation, das war auch noch ein Thema, was angesprochen wurde, ähm, resultieren. So dieses, ja, okay, jetzt gebe ich auf. Und dementsprechend Verdrängung und Resignation sind nicht das Gleiche. Verdrängung ist wirklich dieses Wegschieben der schon wahrgenommenen Angst. Und Resignation würde eher stattfinden, wenn ich keine Handlungsalternative für mich feststelle und dann auch komplett resigniere, obwohl ich diese Hilflosigkeit und Angst immer noch empfinde.
5: Dieses Wegschieben, das habe ich, glaube ich, auch lange gemacht. Mir war zwar klar, dass es die Klimakrise gibt und dass sie ernst ist, aber es ist nicht so richtig bei mir angekommen, wie massiv sich unser Leben dadurch ändern und, naja, wahrscheinlich auch verschlechtern wird. Das ist mir erst in den vergangenen Jahren richtig klar geworden. Und damit bin ich nicht alleine, sagt Lena Müller. Sie sagt, 80 Prozent der Menschen in Deutschland machen sich Sorgen ums Klima und wollen auch etwas tun. Aber nur ein Drittel redet tatsächlich darüber. Denn dieses drüber reden ist schon echt die erste Hürde.
0: Die Angst wahrzunehmen geht meistens auch nur, wenn wir diese unmittelbare Bedrohung empfinden. Und wenn wir aber auf die Straße gehen in Deutschland, wenn wir in den Supermarkt gehen, die Regale sind voll, die Autos fahren, es scheint ja eine absolut heile Welt zu sein. Und deswegen ist das Verdrängen auch einer der Mechanismen, die einfach bei uns, für uns in Deutschland, das ist in anderen Teilen der Welt natürlich anders, sehr, sehr einfach sind.
5: Das ist ja ein Problem, was mir die awi wissenschaftlerin Maria Hörhold auch beschrieben hat. Sie sagt, wir müssen viel mehr in den Krisenmodus schalten, verstehen, dass die Krise schon passiert und wie bedrohlich sie ist. Ja und was dann, wenn wir dann alle irgendwie Angst haben, was machen wir dann damit?
0: Also erstmal ganz super, wenn du das direkt so feststellen kannst. Also wenn du merkst, ich habe Angst, es betrifft die Klimakrise, deswegen Klimaangst sozusagen. Du hast dieses Gefühl dann auch erstmal akzeptiert, das ist das Erste. Meistens weisen uns Gefühle darauf hin, dass dass uns etwas betrifft, was uns wichtig ist. Also es betrifft mich, dass die Welt sich ändern wird und damit auch die Menschheit, das ist ja vor allem der Faktor bei der Klimakrise, die Welt wird wahrscheinlich weiter existieren, aber vor allem wir Menschen oder Lebewesen im Generellen werden wahrscheinlich nicht überleben. Und das heißt, ich kann dann einordnen, okay, ich habe Angst davor, dass mein Leben in 50 Jahren nicht mehr so aussehen wird wie heute.
5: Genau das ist halt eben ein sehr überwältigendes, lebendes Gefühl. Und hier will ich noch mal ein paar Zahlen aus der internationalen Studie zur Klimaangst nennen, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Denn nicht nur die unsichere Zukunft macht vielen jungen Menschen Angst, sondern zwei Drittel sind auch frustriert, weil sie sagen, die Regierungen der Welt tun nicht genug, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Sie sagen, die Politik tun nicht genug, um den Planeten und die zukünftigen Generationen zu schützen. Und die Hälfte fühlt sich ignoriert und abgewiesen. Und das ist auch ein Problem mit der Angst, denn wenn wir uns mit unserer Angst nicht gesehen fühlen, macht das auch was mit uns. Lena Müller hat mir das so erklärt, wenn wir zum Beispiel als Kinder sagen, dass wir Angst vor der Dunkelheit haben und unsere Eltern dann einfach nur antworten, dafür musst du doch keine Angst haben. Dann ist das ehrlich gesagt nicht gut, denn dann wird unsere Angst ja gar nicht anerkannt. Deswegen ist eine Frage wie, warum hast du denn Angst, viel wertschätzender. Und genauso ist das mit der Klimaangst. Wenn wir die einfach wegschieben oder Leute sagen, ach, da musst du doch jetzt keine Angst vor haben, das kommt doch erst in 20, 30, 40 Jahren auf uns zu, dann machen wir uns halt eben auch nicht klar, wovor wir da Angst haben. Und dann kommt eben dieses Gefühl auf, dass wir abgewiesen werden. Und das ist eben noch eine zusätzliche Belastung. Tja, um was tue ich jetzt? Die Angst aussitzen, in Panik verfallen, die Angst ignorieren? Gibt es da überhaupt einen guten Umgang mit? Das habe ich Lena Müller gefragt. Und sie sagt, der richtige Umgang ist handeln. Und jetzt kommt so ein Stichwort, das alle wohl schon mal in ganz vielen Kontexten gehört haben, wenn es um psychische Gesundheit geht. Selbstwirksamkeit.
0: Wir als Menschen wollen uns wirksam fühlen. Und das können wir bei diesem riesigen, komplexen Thema der Klimakrise vor allem auf kollektiver Ebene. Das heißt, dann aus dieser Angst, was Schönes zu schöpfen, also mich Menschen anzuschließen, die ein ähnliches Thema bewegt wie mich, also die Klimakrise in dem Sinne. Und was da dann noch Dazu kommt, ist nicht nur, dass ich mich wirksam fühlen kann, sondern dass ich mich auch noch verbunden fühle.
5: Ja, ich muss zugeben, das habe ich auch bemerkt. Als mich diese Angst das erste Mal im vergangenen Jahr überwältigt hat, da habe ich mich besser gefühlt, als ich mit Freundinnen und Freunden und auch meiner Familie darüber gesprochen habe und mich auch informiert habe, geschaut habe, wie ich vielleicht selber was fürs Klima tun kann in meinem kleinen Wirkungsrahmen. Und dann war ich halt mit dieser Angst ganz plötzlich nicht mehr ganz alleine.
0: Wir sind soziale Wesen, also wir brauchen Verbundenheit. Und dieses sich alleine mit Themen fühlen, das ist ja das eine der schlimmsten Sachen, also der stressigsten Sachen auch. Da empfinden wir wirklich Stress bei, ähm, die uns passieren kann. Und dann ähm, nach Menschen zu suchen, die zu den gleichen Themen arbeiten und da Selbstwirksamkeit, Verbundenheit zu empfinden. Das ist eine ganz tolle Strategie, um mit meiner Angst umzugehen.
5: Lena Müller sagt, es sei eben nicht nur diese Selbstwirksamkeit entscheidend, sondern auch in der Krise handlungsfähig zu bleiben. Also, wenn mich zum Beispiel die Nachrichten überwältigen und mir Energie nehmen, ist es auch okay, wenn ich sie vielleicht mal nicht anschaue und mich nicht bis ins tiefste Detail mit den neuesten Zahlen und Berichten beschäftige, weil es ja auch gerade so viele Krisen und Probleme gibt, die ich gar nicht alle gleichzeitig verarbeiten kann. Artensterben, Gletscherschmelze, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Diktaturen, das ist einfach nur total überwältigend. Und in dem Zusammenhang haben übrigens wir Medien, wir Journalistinnen und Journalisten, eine echt wichtige Rolle. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber das macht alles eben etwas mit uns, mit unserer psychischen Gesundheit. Und deswegen engagieren sich Menschen wie Lena Müller auch bei den Psychologists for Future. Weil sie sagt, die psychischen Folgen der Klimakrise werden viel zu selten diskutiert. Die Gefühle, die diese Krise auslöst, bleiben viel zu oft unberücksichtigt. Also ein kleines Zwischenfazit an dieser Stelle. Klimaangst ist keine Diagnose, keine psychische Krankheit. Aber sie kann der Anfang einer psychischen Krankheit sein, eben wenn sich diese Symptome immer mehr verfestigen und unseren Alltag massiv beeinflussen. Und bevor diese Klimaangst eben zu einer richtigen Krankheit wird, müssen wir ins Handeln kommen. Wir müssen aktiv werden, vielleicht uns einer Gruppe anschließen, die ähnlich denkt wie wir. Das sagt zumindest Lena Müller. Es gibt Umweltschutzorganisationen, es gibt viele For-Future-Gruppen, es gibt Nachbarschaftsprojekte, die sich fürs Klima einsetzen. Und das sind so Sachen, das habe ich jetzt schon sehr oft in meiner Recherche gelesen. Der Angst etwas entgegensetzen, nicht tatenlos rumsitzen, damit sich diese Gedanken eben nicht verfestigen. Aber wie genau kann das aussehen? Darüber wollte ich mit jemandem sprechen, der zu Jahresbeginn seinen Job gewechselt hat, um sozusagen den extremsten Weg des Handelns zu wählen, finde ich zumindest. Raphael Theen ist das. Er war früher freier Journalist und Autor. Er hat für große Magazine wie den Spiegel aus aller Welt berichtet. Und Anfang des Jahres hat er eben diesen Job aufgegeben, um zur letzten Generation zu wechseln. Der Gruppe von AktivistInnen, die gerade in ganz Deutschland mit ihren Blockadeaktionen für Diskussionen sorgen. Raphael Thien hat im Januar ein Statement dazu rausgegeben, warum er ausgerechnet zur letzten Generation nicht zu irgendeiner anderen Klimaschutzbewegung gewechselt hat. Weil er nicht mehr tatenlos zusehen will bei der Klimakrise, weil er etwas tun will, weil er handeln will, weil er den Fatalismus aber auch nicht mehr zulassen will. Und deshalb will ich mit ihm über die Klimaangst sprechen. Als wir zum Gespräch verabredet waren, war es Dienstag, der 21. März. Ich sage das so genau, weil das genau einen Tag nach der Veröffentlichung des neuesten IPCC-Berichtes, also des Abschlussberichtes des Weltklimarates, war. Mit einem eindringlichen Appell für schärfere Klimaschutzmaßnahmen hat der Weltklimarat heute seinen zusammenfassenden Bericht vorgestellt. Demnach ist das 1,5-Grad-Ziel, zu dem sich die Weltgemeinschaft 2015 in Paris verpflichtet hat, kaum noch zu halten. Es sei wahrscheinlich, dass die Erderwärmung bereits bis 2035 diese Marke überschreitet. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten sogar 2,8 Grad erreicht werden. An dem Tag, das muss ich ganz offen sagen, da ging es mir nicht gut. Da hatte ich dolles Herzrasen, da war das Rauschen wieder in den Ohren, da habe ich Angstschweiß auf der Stirn gehabt. Klar, der Weltklimarat hat gesagt, was er schon seit Jahren sagt. Die Lage ist ernst, die 1,5-Grad-Grenze ist kaum noch zu halten. Das Zeitfenster, in dem wir noch was reißen können, schließt sich. Und deswegen frage ich Raphael, wir haben uns vorher auf ein Du geeinigt, gleich am Anfang, wie er den Tag vorher erlebt hat.
1: Ich lese die Nachrichten nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich das genug weiß. Ich muss mir das nicht nochmal jeden Tag reinfahren, weil mir das natürlich dann auch jedes Mal wieder die Beine wegzieht wenn ich mir das in großen Dosen reinfahre.
5: Eigentlich genau das, was Lena Müller auch gesagt hat. Erkennen, wo die eigenen Grenzen sind. Und jetzt kommt die Frage, die natürlich für mich die wichtigste ist. Hatte Raphael Thelen auch schon mal so einen Moment der Klimaangst?
1: Für mich kam das damals quasi in dem Greta-Sommer. Ich habe das jahrelang auch nicht auf dem Schirm gehabt, das Problem. Obwohl ich als Reporter irgendwie viel in der Welt unterwegs war. In Afghanistan, in Libyen, in Ostafrika. Und als ich dann aber die Studien gelesen habe, hat mir das komplett hat mich das komplett umgehauen. Ja, ich hatte einen richtig dreckig schlechten Sommer. Saß mit Freunden am See und konnte es nicht genießen. habe bei jedem Baum, an dem ich vorbeigegangen bin, und es war ein sehr heißer Sommer, gedacht, auch der stirbt bald. Ähm, habe meine Zukunft da ins Feuer gehen sehen. Ich, weiß nicht, ich hatte, weiß nicht, ob ich jemals eine Depression hatte, aber das Nächste, was in diese Richtung kam, war dieser Sommer. Ich muss
5: echt sagen, es beruhigt mich irgendwie, das zu hören, denn so ging es mir im ersten Moment meiner Klimaangst auch. Raphael hat mir erzählt, dass er danach ein Buch geschrieben hat, um das alles zu verarbeiten. Zusammen mit seiner Kollegin Theresa Leisgang hat er 2021 zwei Ampuls der Erde veröffentlicht, wo sie beide in die Klimazonen gereist sind, wo die Menschen schon jetzt mit der Klimakatastrophe zu kämpfen haben. Und sie wollten dort herausfinden, wie die Leute damit umgehen.
1: Wirklich mit Menschen sprechen, die das Problem schon seit 20 Jahren kennen. Also Frauen in Mosambik, ähm, Rentierzüchter in der Arktis. Und, 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 und. Und das hat uns natürlich einfach den Raum gegeben, uns sehr viel mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Sie zu fühlen, das war wichtig. Sie dann aber auch dann Antworten zu finden. Wir haben auch ganz viel halt mit Menschen darüber gesprochen, was können wir tun. Das Aufschreiben hat natürlich geholfen, aber ich glaube wirklich rausgekommen aus der Klimaangst bin ich dann, indem ich auch wirklich dann Schritte in die Veränderung gegangen bin.
5: Naja, und diese Veränderung hieß für ihn, Wechsel zur letzten Generation einer Gruppe, die für viele Menschen als radikal gilt, weil sie Straßen blockieren, indem sie sich mit Sekundenkleber festkleben, die Kunstwerke mit Tomatensuppe beschmeißen. Und Raphael Thielen sagt, die Angst spielt bei vielen seiner Mitstreiterinnen und Mitstreitern eine große Rolle.
1: Ich glaube, wir fallen alle erstmal oder viele von uns in dieses Loch aus Angst. Und dann ist da ganz oft eine Trauer um das, was da schon verloren gegangen ist und was wir verlieren werden. Ja, und dann bin ich auch an den Punkt gekommen, wo ich war, so ja, will es einfach nicht akzeptieren. Und es ist total gut. Mir geht es so viel besser, seit ich diesen Wechsel vollzogen habe und nicht mehr so tun muss, als wäre ich nicht total wütend, sondern würde vermeintlich objektive Artikel für den Journalismus schreiben, wo ich dann so tue, als wäre die Welt nicht am Brennen. Sondern indem ich also dieses erste Mal mich auf die Straße setzen und zu sagen, so ich mache jetzt nicht mehr mit, ich blockiere jetzt diese Straße und sage, nein, stopp, dieses System ist kaputt und wir müssen es aufhalten. Das war total gut.
5: Und was hat das mit seiner Angst gemacht?
1: Ich fühle sie mittlerweile. Ich glaube, früher bin ich davor weggelaufen und habe sie ignoriert und verdrängt. Und mittlerweile, wenn es mir gelingt, dass mir, dass mir bewusst wird, dass ich gerade Angst spüre, dann halte ich inne und spüre dahin und gucke, ah, ja, ich habe Angst. Warum habe ich denn gerade Angst? Ah, ja, okay, es ist das, es ist das Klima. Oder vielleicht ist es ja auch was Persönliches. Und dann ist ja Angst auch einfach ein guter Indikator für das, was falsch läuft. Und dann überlege ich mir, was kann ich denn jetzt machen? Oder ich gucke, ob ich eine Intuition habe was ich da jetzt anders machen kann. Aber ich habe die meisten Tage keine Angst mehr, weil ich einfach das Gefühl habe, ich tue was und das hilft halt einfach.
5: Das ist ja eigentlich genau diese Selbstwirksamkeit, von der Lena Müller gesprochen hat. Ich will aber an dieser Stelle noch einmal betonen, das soll auf keinen Fall eine Bewertung der Aktionen der letzten Generation sein. Ich finde, was die Aktivistinnen und Aktivisten machen, befindet sich, ehrlich gesagt, an der äußersten Grenze des Handelns. Einige Mitglieder sind ja auch schon von Gerichten verurteilt worden, weil sie die Straßen blockiert haben. Und die Öffentlichkeit ist auch gespalten. Viele sagen, die Aktionen der Gruppe sind einfach zu extrem. Die schrecken die Menschen eher noch davon ab, sich mit dem Klima zu beschäftigen. Und natürlich habe ich Raphael Thelen auch gefragt, wie er das sieht.
1: Aber was ist denn extrem? RWE hat wie viele Menschen umgesiedelt? Dörfer abgerissen dazu? Die, das, das, das Rheinland, die, die Kohlegruben da und die Kohlekraftwerke sind die größte CO2-Schleuder Europas. In Afrika hungern 28 Millionen Menschen, ein Drittel von Pakistan stand kürzlich unter Wasser. Im Ahrtal sind fast 200 Menschen gestorben. Deutschland könnte schon zu 100 Prozent von erneuerbaren Energien angetrieben sein, wenn die Energiewende nicht Anfang der 2000er abgewirkt wurde. Und was ist denn hier extrem? Menschen töten für Profit? Oder sich auf die Straße kleben.
5: Raphael Thelen hat gewechselt, weil er in seinem Job als Journalist nicht mehr das Gefühl hatte, etwas bewirken zu können. Den Menschen die Klimakrise auch so richtig bewusst zu machen. Und auch, sagt er, weil verschiedene Redaktionen ihm dann immer wieder vorwarfen, wenn er solche Klimathemen vorgeschlagen hat, er sei nicht mehr objektiver Journalist, sondern Aktivist. Das hat er eben auch schon mal kurz angesprochen. Er findet aber, wir als Journalistinnen und Journalisten werden in Sachen Klimakrise nicht unserer Rolle gerecht. Er macht das an einem Beispiel fest. Er meint, wir müssten viel mehr darüber berichten und auch erklären, dass wir bis Ende des Jahrzehnts jedes Jahr unsere Emissionen um 7% senken müssten. Das ist ungefähr so viel wie im ersten Lockdown, als die gesamte Welt stillstand. Und im Moment steigen die Emissionen aber wieder, heißt, wenn wir das nicht aufhalten, wird es auf der Welt sehr schnell sehr viel heißer. Und er meint, damit müssten die Politik und auch große Energiekonzerne jeden Tag konfrontiert werden, weil unser Planet nach und nach unbewohnbar werde. Weil Kinder, die heute geboren werden, wohl irgendwann auf einer Welt leben, die bis zu vier Grad heißer sein könnte, in der unsere Versorgungsgrundlagen gefährdet sind, unsere Wirtschaft und unsere Demokratie.
1: Und das ist ja nicht so, dass ich mir das jetzt ausdenke, weil ich ach so ein linker Typ bin. Nee, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Weg ein Urteil vom 21. April gesagt, das ist Teil der Verfassung. Der Schutz zukünftiger Generationen steht im Grundgesetz. Ja, versagt der Journalismus in der Klimakrise komplett.
5: Aber macht nicht genau das Angst? Ist es nicht irgendwie viel zu viel, wenn wir jeden Tag mit diesen fürchterlichen Fakten konfrontiert werden? Wenden sich die Leute da nicht ab und ignorieren dann ihre Angst, um das alles irgendwie zu ertragen? Natürlich haben wir als Medien eine ganz große Verantwortung, was die Vermittlung der Krise angeht, was die Vermittlung aller Krisen angeht. Aber weil es jetzt gerade so viele komplexe Krisen auf einmal gibt, haben es auch Journalistinnen und Journalisten schwer, diesen Themen gerecht zu werden oder sie eben auch angemessen zu vermitteln. Manchmal lässt sich eine vielschichtige Debatte eben nicht auf ein paar Zeilen auf einer Zeitungsseite zusammenfassen oder in eine kurze Nachrichtenmeldung packen und schon gar nicht in einer einfachen Schlagzeile zusammenfassen. Wie also den Leuten vermitteln, wie ernst es mit der Klimakrise ist und ihnen gleichzeitig helfen, mit ihren Ängsten in Bezug auf die Zukunft umzugehen. Darüber habe ich mit Elena Matera gesprochen. Wir haben viele Jahre in Bremen bei einer Zeitung zusammengearbeitet und schon da hat sie sich mit Klima- und Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt. Inzwischen ist sie freie Journalistin mit genau diesem Themenschwerpunkt und berichtet unter anderem für die Riff Reporter und hat eine Kolumne
4: bei web.de und gmx.de. Und auch sie sieht Probleme bei der Klimaberichterstattung. Ich glaube, das große Problem ist gerade bei der Klimaberichterstattung oder generell bei der Berichterstattung, dass eben zu viele Krisen auf uns einprasseln und wir dadurch automatisch verdrängen. Und das ist ja auch komplett natürlich. Also ich habe auch oft diese Momente, wo ich einfach denke, es wird mir zu viel und ich will mich jetzt einfach hindenken und keine Nachrichten mehr hören. Und ich glaube, das geht sehr vielen Leuten so. Da hilft konstruktiver Journalismus enorm weiter, dass man einfach versucht, eben die Menschen wieder dahin zu bringen, dass sie wieder das Gefühl haben, ähm, es gibt eben noch Hoffnung, beziehungsweise man kann auch noch was ändern, weil es, man kann ja was ändern. Es, gibt ja noch, es ist ja noch nicht alles zu spät. Es gibt ja noch Auswege, wie wir zum Beispiel auch die 1,5-Grad-Grenze erreichen würden. Rein wissenschaftlich, rein technisch ist es möglich. Dieses Stichwort konstruktiver Journalismus ist für sie entscheidend. Das ist
5: aktuell eine ziemlich beliebte Richtung in den Medien, um gerade so etwas Unbegreifbares und Beängstigendes wie die Klimakrise greifbar und auch verständlich zu machen, ohne dabei
4: Angst zu machen. Und damit setzt sich Elena auch auseinander. Wie kann man eigentlich Klimakrise so vermitteln, dass ähm, Menschen das auch lesen wollen und eben nicht sofort abgeschreckt sind? Weil ich glaube, das ist auch momentan das Problem, dass die Leute eben auch ähm, diese ganze Zahl an Nachrichten und Krisen so ermüdend finden. Und dadurch, glaube ich, auch das Klimathema sehr verdrängen. Und äh, der konstruktive Journalismus kann da auf jeden Fall helfen. Und das bedeutet eben nicht positiver Journalismus. Es bedeutet auch nicht, Sachen zu beschönigen. Also konstruktiver Journalismus bedeutet, dass man die Probleme klar benennt, weil sonst kommt man auch überhaupt gar nicht erst in einen Lösungsmodus, man muss die Dinge, die Probleme klar benennen und äh, da muss man eben aber fragen, was jetzt, was für Möglichkeiten gibt es, wie können wir es besser machen, welche Länder machen es schon besser, was für Initiativen gibt es, also es geht vielmehr darum, dass man konstruktiv Lösungen mitdenkt. Elena Matera stimmt Raphael Thelen zu,
5: dass viel mehr über Klima berichtet werden müsste, damit die Menschen die Zusammenhänge besser verstehen. Damit sie verstehen, dass die Klimakrise in alle Lebensbereiche reinreicht. Gesundheit, Politik, Wirtschaft, ja sogar in den Sport. Und auch, dass es jetzt schon unzählige Ansätze gibt, die Krise zu bekämpfen. Sie macht das an der konventionellen Landwirtschaft fest. Es sei wichtig zu berichten, wie viele Treibhausgasemissionen sie verursache und wie gefährlich sie für die Biodiversität und die Böden sein könne. Gleichzeitig könne man aber auch darüber berichten, wie viele Bauern jetzt schon daran arbeiten, auf regenerative Landwirtschaft umzustellen und damit die Natur zu schützen. Sowas machen wir aber viel zu selten, meint sie.
4: Was ich eben auch sehe, ist, dass sehr viel über die Gefahren berichtet wird und ähm, oft weniger darüber, was für Chancen Klimaschutz eigentlich hat. Also es wird sehr ähm, viel über die Gefahren der Klimakrise gesprochen, was auch wichtig ist. Das muss man auch klar benennen, man muss die Probleme klar aufzeigen. Aber ähm, danach kommen immer solche Diskussionen wie, wie teuer ist Klimaschutz? Was kostet es uns? Und das ist einfach kontraproduktiv, weil solche Berichterstattung ähm, ist einfach ähm, fehl am Platz. Wir müssten viel mehr darüber berichten, warum ist Klimaschutz wichtig und warum würde es uns auch ein lebenswerteres Leben ermöglichen. Und das fehlt bislang ähm, noch viel zu sehr. Sie sagt, sie will mit
5: ihrer Berichterstattung Alternativen aufzeigen. Denn auch sie hatte schon mal Klimaangst. Klar, wenn man sich immer wieder mit der Krise auseinandersetzt, sieht, wie die Appelle der Wissenschaft im Nichts verhallen, dann muss man sich anstrengen, nicht in totale Panik oder Resignation zu verfallen. Aber genau deshalb, sagt Elena, müssen man allen Menschen zeigen, dass eben noch was geht in Sachen Klimarettung.
4: Es ist ja noch nicht alles verloren. Es gibt ja Lösungen und wir wissen ja auch, welche Lösungen es gibt. Das Problem ist ja gerade eher, dass sie nicht umgesetzt werden. Aber wir können ja noch handeln und daran halte ich mich fest. Und es gibt super viele Initiativen, die ähm, den Klimaschutz voranbringen und es gibt super viele Menschen, die sich dafür engagieren. Mich motiviert zum Beispiel auch, ähm, dass immer mehr Menschen generell sich für Klimaschutz interessieren. Also ich meine, blick mir mal ein paar Jahre zurück, also vor 2018, bevor Greta überhaupt ähm, auf die Straße gegangen ist. Ähm, Ich glaube, Klimawandel war da überhaupt gar kein Thema und das hat sich unglaublich gewandelt. Das ist natürlich aber alles sehr komplex und gar nicht so einfach zu
5: erklären. Elena macht das an einem Beispiel fest. Wenn wir aktuell auf eine Erderwärmung von bis zu 3 Grad hinsteuern, dann ist das ein Mittelwert, der Land- und Meeresgebiete zusammenfasst. Das Meer ist aber viel kälter als das Festland. Heißt für Deutschland zum Beispiel, 3 Grad weltweit bedeuten 6 Grad Erhitzung in Deutschland. Puh, da muss ich erstmal durchatmen. Aber genau um sowas den Leuten klarzumachen, schreibt Elena jetzt eine wöchentliche Kolumne auf web.de und auf gmx.de. Weil sie dort auch Menschen erreicht, die vielleicht nicht die typischen Nachrichtenportale besuchen, Zeitung lesen oder die Tagesschau gucken. Und weil sie da auch Rückmeldungen von Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten bekommt, ändert sich auch ihre Perspektive auf die Debatten. Und das kann den Journalismus und die Berichterstattung nur vielfältiger und besser machen. Das kann ich von meiner Seite nur unterschreiben. Also, ich fasse mal zusammen. Wir Medien können tatsächlich mehr tun, um die Menschen über die Klimakrise aufzuklären. Alleine, damit sie handlungsfähig bleiben und sich nicht der Angst und der Resignation hingeben. Die Gefahr ist aber groß, dass Menschen überwältigt werden von der Krise und sich dann komplett von Nachrichten abwenden. Und das ist ja auch gefährlich für die Gemeinschaft und für das Zusammenleben. Jeder von uns kann etwas tun, um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Sei das auf Fleisch zu verzichten, weniger zu fliegen oder seinen Balkon insektenfreundlich zu bepflanzen. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, man darf nicht die gesamte Last der Klimakrise auf die eigenen Schultern laden. Die großen Stellschrauben werden von der Politik und von der Wirtschaft gedreht. Ich mache das mal an einem kleinen Beispiel fest. Der erste CO2-Fußabdrucksrechner wurde ausgerechnet vom Ölkonzern BP erfunden. Als Marketingaktion, um von der eigenen Verantwortung in Sachen Emissionen abzulenken. Das heißt nicht, dass wir uns nun alle zurücklehnen können und nichts mehr tun müssen. Im Gegenteil. Aber aktuell ist es so, dass wir selbst als vegan lebende Menschen, die nicht heizen, Ökostrom beziehen und auf 10 Quadratmetern leben, trotzdem noch mehrere Tonnen CO2 produzieren. Weil die Energieversorgung eben nicht nachhaltig ist. Und da kann ich zwar als Teil einer Demokratie ein bisschen was tun, die Hebel haben aber andere in der Hand. Am Ende meiner Recherche, das muss ich offen zugeben, war die Klimaangst nicht weg. Denn ja, jede neue Facette der Klimakrise, der Erderhitzung, des Artensterbens, die ich da entdeckt habe, machen mich weiterhin unruhig. Und ja, es lähmt mich auch ein bisschen, dass ich so von Politik und Wirtschaft abhängig bin, weil die eben die großen Stellschrauben drehen müssen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich etwas tun kann, dass ich als Journalistin etwas tun kann und dass es da draußen Lösungen für unsere Probleme gibt. Und da kommen wir beim letzten Stichwort im Kampf gegen die Angst an, die Hoffnung. Ja, das klingt jetzt etwas pathetisch und da spricht jetzt vielleicht die Optimistin in mir. Aber ich will einfach nicht resignieren und aufgeben. Ich will zu denen gehören, die die Angst annehmen und jetzt nach vorne gehen. Damit wir doch noch das Lenkrad rumreißen, bevor wir in diesen Abgrund stürzen, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Ich will an dieser Stelle gar nicht darüber sprechen, welche Maßnahmen es politisch geben müsste, damit wir diese Krise bewältigen oder Diskussionen über das Tempolimit, LNG-Terminals oder E-Fuels anschneiden. Die sind wichtig und müssen geführt werden, die lassen sich aber nicht an dieser Stelle abhandeln. Mir geht es darum, darüber nachzudenken, was Menschen wie ich tun können, die Klimaangst haben. Und deswegen habe ich auch alle meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gefragt, was ihnen Hoffnung macht und was gegen die Angst hilft. Und ihre Antworten waren ganz unterschiedlich. Psychologin Lena Müller sagt zum Beispiel, es mache ihr Hoffnung, sich mit Blick auf die Zukunft nicht nur in Katastrophenszenarien zu verstricken, sondern sich auch eine Zukunft vorzustellen, in der wir die Krise bewältigt haben und die Erderwärmung begrenzt haben. Und das treibt sie auch in ihrer Arbeit an.
6: Wenn ich mich ähm, engagieren möchte fürs Klima, wir wissen nicht, wie es ausgeht, weil wir sind nun mal nicht ganz allein als Individuum dafür verantwortlich, sondern als Menschheit. Ähm, aber es macht durchaus Sinn sich für das Klima zu engagieren. Denn es macht sehr viel Sinn, dass ja, wir die Biodiversität hier auf unserer Erde erhalten und ähm, im besten Fall auch die Erde so lebenswert gestalten in Zukunft, wie sie bisher für viele Menschen ist und vielleicht noch lebenswerter, als sie bisher für einige andere Menschen ist.
5: Die Glaziologin Maria Hörholdt hofft auf den besagten Krisenmodus, damit endlich mehr für den Klimaschutz gemacht wird. Es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß,
3: ne? Entweder wir machen jetzt was und dann geht die Welt zu Ende oder nicht, sondern es ist ein Prozess. Und jedes zehnte Grad, das wir nicht erwärmen, ist ein Gewinn für uns alle. Also das lohnt sich wirklich, um jedes zehnte Grad zu kämpfen an der Stelle, weil je wärmer es wird, umso schlimmer werden die Folgen. Und und für uns ist jetzt die Entscheidung auch, welche Spielräume haben wir in Zukunft mit Krisen umzugehen. Wenn wir jetzt wirklich große Maßnahmen ergreifen, können wir in Zukunft auch besser mit den Folgen, die wir ja definitiv haben werden, umgehen. Wenn wir jetzt immer weitermachen, verschärft das alle Probleme und wir rennen halt immer mehr in so einen Modus rein, wo wir viele Krisen gleichzeitig bewältigen müssen. Und das ist das, was im IPCC auch deutlich wird. Es ist wichtig, jetzt wirklich grundlegende Entscheidungen zu treffen, damit wir in Zukunft eben die Folgen, die
5: wir tragen müssen, auch besser handeln können. Mit den Folgen umgehen und uns auch anzupassen, das ist für Deichhauptmann Michael Schirmer das entscheidende Stichwort. In seinem Beruf machen ihm deshalb ganz pragmatische und kleine Schritte Hoffnung.
2: Wir sind diejenigen, die sich mit den Veränderungen auseinandersetzen müssen. Und niemand anders kann uns diese Verantwortung abnehmen. Und äh, insofern, weil ich immer auf der Seite, sagen wir mal, wissenschaftlich auch auf der Seite der Macher gewesen bin, war es für mich immer klar, zum Beispiel Fließgewässer müssen renaturiert werden, dann kommen sie mit den Veränderungen durch den Klimawandel viel, viel besser zurecht als ein begradigter, kanalisierter Graben. So. Ähm. Das fängt auch an sich durchzusetzen, diese Erkenntnis. Das heißt, die Renaturierung von Gewässern nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch als Anpassung an den Klimawandel wird immer wichtiger.
5: Raphael Thelen macht Hoffnung, dass immerhin die Chance da ist, die Erderhitzung zu begrenzen. Und dass es auch in der Geschichte immer wieder Momente des plötzlichen Umdenkens gab.
1: Wir haben alle Technologien. Wir haben in der Vergangenheit soziale Kipppunkte erreicht. Niemand hat sehen kommen, dass die Berliner Mauer fallen würde. Niemand hat das Frauenwahlrecht oder das Ende der Sklaverei voraussehen können. Das sind trotzdem alles Sachen, die sind dann auf einmal passiert. Unsere Gesellschaften verändern sich gerade in einem rasenden Tempo. Was gibt mir Hoffnung? Die Zukunft ist einfach offen und unglaublich komplex. Ich kann das morgen nicht voraussehen. Ich würde es nicht versuchen, wenn ich... es nicht glauben würde. Prognosen sind immer das, Prognosen. Aber ich glaube, Hoffnung zählt auch nicht so sehr. Also ich bin einfach super wütend, dass unser Planet von wenigen, einigen wenigen Menschen und Entscheidern und EntscheiderInnen aus Profitgier zerstört wird. Keine Ahnung, ob wir es schaffen werden, aber ich will, dass Gerechtigkeit herrscht. Und
5: Elena Matera sagt, die Veränderungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eigentlich viel möglich ist wenn die Politik und die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger jetzt mal endlich
4: machen. Ich rede mit sehr vielen Menschen, die vieles bewegen wollen, die zum Beispiel die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten wollen, die Städte nachhaltiger gestalten wollen. Ähm, Ich spreche viel mit WissenschaftlerInnen, die auch ähm, dafür brennen, auch über ihre äh, Forschung zu erzählen oder Innovationen, irgendwelche Bakterien, die Plastik fressen können und keine Ahnung was. Also solche kleinen Sachen, motivieren mich schon sehr, dass ich irgendwie denke, es gibt so viele Ideen und es gibt so viele Lösungen und ähm, gerade auch, wenn ich ins Ausland schaue und ähm, irgendwelche autofreien Städte sehe oder irgendwie jetzt auch in Spanien, die ja sehr auf die Energiewende setzen und ähm, Solaranlagen ausbauen, das sind einfach so Sachen, wo ich denke, so cool, es geht voran. Man muss ja auch sagen, hier geht es ja auch voran. Zum Beispiel die Energiewende geht ja voran. Sie geht halt so langsam voran, aber sie geht voran und das ist halt das ähm, Ding. Ich glaube, wir müssen Auch weniger darauf gucken, was nicht läuft. Natürlich ist es wichtig, darauf zu gucken, aber wir müssen auch schauen, was läuft. Ein wichtiger Punkt
5: sind da übrigens diese sozialen Kipppunkte. Die hat Raphael Thelen eben auch schon erwähnt.
4: Also in dem Konzept geht es darum, dass man nicht unbedingt die Mehrheit ähm, überzeugen muss von einer Idee oder von einem Konzept, um etwas umzusetzen. Zum Beispiel auch bei der Emanzipationsbewegung waren es ja auch, es ist ja von einer kleinen, Minderheit ausgegangen von einigen Aktivistinnen im 19. Jahrhundert, die eben darauf bedient haben, das Frauenwahlrecht einzuführen. Und die Mehrheit war natürlich dagegen. Und wo stehen wir heute? Wir dürfen wählen. Natürlich ist die Gleichberechtigung immer noch nicht ganz äh, erreicht weltweit. Aber es hat sich so viel getan. Und es ist alles nur von einer kleinen Minderheit ausgegangen. Und ich glaube, wenn man sich darauf fokussiert, dass es eben solche sozialen Kipppunkte geben kann und auch beim Klimaschutz bestimmt geben wird, das macht mir schon Hoffnung. Ich denke, so irgendwann kommt es eben zum Kippen und irgendwann ähm, werden wir schon alle an einem Strang ziehen. Und es müssen auch nicht alle an einem Strang ziehen. Es kann immer welche geben, die dagegen sind. Aber es ist nicht schlimm, wenn die Mehrheit das macht, dann ist schon viel gewonnen. Mir macht übrigens Hoffnung, dass so viele Menschen sich mit mir
5: zusammen mit dieser Klimaangst auseinandergesetzt haben. Dass jeder meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesagt hat, ja, ich hatte auch schon Klimaangst. Denn es zeigt mir, dass ich mit meinen Problemen nicht alleine bin. Und es zeigt mir, dass es viele Menschen gibt, die etwas verändern wollen, die gegen diese Angst ankämpfen. Und es zeigt, dass wir viel mehr über psychische Folgen der Klimakrise reden müssen. Denn wenn wir vor lauter CO2-Abdruck und Ökobilanz die Menschen aus den Augen verlieren, ist das alles andere als nachhaltig. Diese sehr persönliche Reise, auf die ihr mit mir gegangen seid, ist jetzt am Ende. Ich hoffe, die von euch, die mit Klimaangst kämpfen, haben vielleicht ein paar Lösungsansätze gefunden, wie sie damit umgehen können. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal beim Recherche-Podcast von Bremen 2. Und wenn ihr jetzt Lust auf noch mehr Podcasts von Bremen 2 in der ARD-Audiothek habt, dann hört doch mal in die aktuelle Folge von Ans Meer rein. Da stellt meine Kollegin Katharina Gulaikow die griechische Hafenstadt Elefsina vor, die 2023 europäische Kulturhauptstadt ist. (lacht)
2: Klimaangst Krank aus Sorge vor der Zukunft Ein Recherche-Podcast von Bremen 2